0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zu einer neuen Solo-Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Diesmal ein bisschen mit einer dicken Nase, weil ich gerade eine Erkältung hinter mir habe. Meine geschätzte virtuelle Assistentin Simone Badhaus schlug mir vor, im Rahmen meines Jahresthemas Fokus doch mal eine Episode zu machen zum Thema Frühjahrsputz für Führungskräfte. Die Idee fand ich spontan super und ich habe mich gleich an die Produktion gemacht. In diesem Zusammenhang will ich auch das Thema Minimalismus behandeln. Sie haben es vielleicht mitbekommen, das Thema macht auch gerade auf YouTube Karriere, so ungefähr seit einem Jahr. Nachfolgend stelle ich Ihnen also meine Gedanken und Vorschläge in Sachen Frühjahrsputz vor und es geht inhaltlich in dieser Episode vor allem um Folgendes. Ich starte erstmal mit einer kurzen Einleitung, in der ich eben zwischen Minimalismus und übrigens auch Essentialismus unterscheide und mal erläutere, was ich damit meine dann gehe ich im Hauptteil auf mein Modell der Vierung ein, das sich, wie ich meine, wunderbar zum Frühjahrsputz für Manager eignet. Und schließlich gebe ich Ihnen Abrunden noch ein paar Tipps zur Vertiefung. Starten wir mit der Einleitung. Minimalismus oder Fokus auf das Eigentliche? Sie haben sicher bemerkt, dass seit einigen Jahren die Mode des Minimalismus durch die sozialen Medien zieht. In diesem Ansatz geht es, das Wort legt es natürlich schon nahe, geht es darum zu überlegen, was denn für das eigene Leben tatsächlich das Notwendige ist, zum Beispiel an Besitztümern. In diesem Kontext werden dann in solchen YouTube-Videos beispielsweise unter anderem Hinweise gegeben, immer dieselben Hemden zu wählen, die natürlich in ausreichender Zahl im Schrank hängen oder liegen, oder auch die Zahl der Haushaltsgegenstände einzugrenzen und so weiter und so fort. Es geht darum für sich selbst zu überprüfen, was brauche ich tatsächlich. Und zwar mit dem Ziel, auch nicht unbedingt ganz wenig zu besitzen, aber doch die Dinge, die eigentlichen Dinge zu besitzen und nicht irgendwelches Gedöns, die Schränke voll mühlen zu lassen, sondern eben das, was man tatsächlich braucht, Minimalismus. Ich finde diesen Ansatz grundsätzlich hilfreich, sofern er mit einer guten Portion Distanz und Humor betrachtet wird. Matt D'Avella, ein mittlerweile recht erfolgreicher YouTuber, hat dazu immer wieder humorvolle Beiträge. Den Link setze ich in die Show Notes. Ich schaue mir gerne diese YouTube-Videos an, denn da ist auch eine Menge Selbstironie dabei. Das äh, finde ich ganz vorbildlich. Ich persönlich habe auch ein... Ästhetisches Verhältnis zur Welt und bei mir können ausgewählte Dinge durchaus einen Wert haben, die in einem Minimalistenhaushalt eigentlich gar nicht rein dürfen. Also für mich spielt Kunst eine Rolle. Ich habe auch gerne mehrere Bilder, die ich gar nicht alle an die Wand hängen kann, aus denen ich dann aber gegebenenfalls mal wieder auswähle nach einer Weile. Das bedeutet, dass bei mir vielleicht dann doch die Schränke etwas voller sind als bei einem Minimalisten. Ich glaube, dass eigentlich der Ansatz des Essentialismus für mich zumindest passender ist. Essentialismus, das hatte ich am Rande schon mal erwähnt in anderen Folgen, beziehungsweise vor allen Dingen auch in meinem Buch. Essentialismus ist ein Ansatz, der, soweit ich das recherchieren konnte, vor allem auf Greg McKeon zurückgeht. Der definiert so in seinem Buch, dass sinnigerweise Essentialism heißt, Essentialismus ist der disziplinierte, systematische Ansatz zu bestimmen, worin unser höchster Grad des persönlichen Beitrags liegt und dann die Entscheidung hinsichtlich dieser Dinge fast ohne Anstrengung zu tun. Die Übersetzung ist von mir. Es geht darum herauszufinden, was Essentiell wichtig ist, was unseren Werten entspricht, womit wir einen Beitrag leisten. Im Gegensatz zum Minimalismus geht es eben nicht darum, möglichst wenig zu besetzen. Das Ziel ist es vielmehr, selbst zu bestimmen, was das eigentliche ist. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für sich herausgefunden haben, dass Sie, sagen wir mal, ein bestimmtes Möbelstück besonders schätzen, dann wählen Sie es aus, gleich was es kostet. Es ist nach Ihrer Wahl für Sie essentiell wichtig. Wenn für Sie eine barocke Ausstattung Ihrer Wohnung weiterhin wichtig ist, dann wählen Sie das halt so, weil Sie sagen, das gehört für mich zu dem Umfeld, was für mich Wert hat. Und äh, den Wert bestimmen Sie natürlich und die Maßstäbe legen Sie an. Äh, was ist denn dann essentiell und wonach beurteile ich dies? Als Grundsatz schlage ich vor, zu überlegen, ob Dinge eine Relevanz in meinem Leben haben. Oder, und ob sie zum Beispiel mein Leben bereichern, mich begeistern oder mich inspirieren. Äh, weiterhin sollen Dinge oder auch Handlungen nicht meinen mittelfristigen Zielen zuwiderlaufen. Zum Beispiel, wenn ich in etwas investiere, was mich davon abhält, das Eigentliche anzuschaffen. Meinetwegen wieder ein besonders wertiges Möbelstück. Also, wenn die Dinge meinen mittelfristigen Zielen zuwiderlaufen, zuwider dann wäre es eben nicht essentiell, ähm, das scheint mir ein weiteres Prüfkriterium zu sein. Und natürlich sollten Dinge oder Handlungen nicht zum Nachteil anderer sein, also zum Beispiel keinen übergroßen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, so jedenfalls meine Kriterien. Wenn Sie diese Ansätze vertiefen wollen, ich widme mich diesen Punkt Minimalismus, Essentialismus und auch der Frage, wie wir das Eigentliche identifizieren können in meinem aktuellen Buch. Wirksam handeln durch Selbstführung, welches, das wissen Sie, seit Mitte letzten Jahres in einer zweiten und erweiterten Auflage im Handel ist. Für diejenigen, die das Buch jetzt schon besitzen, es sind speziell die Seiten 81 bis 83. Jetzt können wir zum Thema Frühjahrsputz für Führungskräfte kommen. Ich äh, liefere Ihnen hier jetzt keinen Marie Kondo-Ansatz für Manager, aber na ja, dennoch basiert mein Modell der Vierung welches ich Ihnen gleich vorstelle, auch auf ähnlich pragmatischen Überlegungen. Das Modell ist übrigens ebenfalls in meinem aktuellen Buch beschrieben, nämlich in dem Kapitel Methoden und Instrumente mit Hebelwirkung, dort Seite 135. Das Modell der Vierung ist ganz einfach. Es nutzt vier Felder um ihnen zu helfen, die richtigen Dinge zu tun und vor allen Dingen auch die Falschen zu unterlassen oder zu beenden. Und das Ziel vor allen Dingen darauf, die eigene Wirksamkeit zu fördern. Die Vierung besteht aus vier, wie ich meine, wesentlichen Fragen. Was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? Und was will ich nicht mehr machen? Oder stoppen. Die vier Fragen und Ihre Beantwortung ein bisschen ausführlicher jetzt im nächsten Teil. Also damit es Ihnen etwas leichter fällt, mit dem Modell zu arbeiten, will ich Ihnen einfach mal ein paar beispielhafte Antworten auf die Fragen geben. Was will ich weitermachen? Wenn ich diese Überprüfung für mich mache, dann schaue ich mir zum Beispiel meine laufenden Projekte an. Oder ich schaue mir an, welche Kunden ich bisher habe und äh, an welchen Kunden ich eben auch gerade festhalten möchte weitermachen, weil es sich bewährt hat beispielsweise, weil es meinen Werten entspricht, weil es essentiell ist, weil ich das gerne mache oder weil ich einen großen Nutzen stiften kann oder was immer auch meine Kriterien sind. Also, der erste Quadrant in dieser Vierung, was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Das könnte zum Beispiel etwas sein, dass ich sage, ich habe bestimmte Instrumente des Marketings und ich überlege mir, dass ich in diesen Instrumenten des Marketings eine leichte Akzentverschiebung mache. Also vielleicht werde ich noch stärker setzen auf bestimmte Kanäle bei sozialen Medien oder ich werde bei anderen Kanälen einfach deinvestieren. Also ich werde schon weiter Marketing machen, aber ich werde es anders machen das finde ich ein, wichtigen, ein wichtiges Feld in diesen vier Feldern. Nämlich nochmal genau zu überlegen, was sind eigentlich Dinge, die vom Grundsatz her richtig sind in den Tätigkeiten. Das können auch Ziele sein beispielsweise. Wo ich aber zumindest in der Art und Weise, wie ich das, was ich tue, etwas überlege, eine leichte Gradverschiebung, Vektorverschiebung zu machen. Was will ich anders machen? Ich behalte es vom Grundsatz her bei, aber ich überlege mir bestimmte Dinge mehr zu machen, weniger zu machen, dran zu schnippeln, sie eben anders zu machen. Ich glaube, die Idee kommt rüber. Die dritte Frage, das äh, dritte Feld ist, was will ich neu machen? Und das ist natürlich einer der Punkte, wir machen gerne viel neu, was uns gerade vielleicht einfällt und so weiter, was äh, dazu kommt. Wir haben vor, neue Projekte zu machen. Wir stellen uns vor, mit neuen Kunden zusammenzuarbeiten wir haben vielleicht ein neues Hobby oder was auch immer, was will ich neu machen? Ich will das an der Stelle gar nicht bewerten. Ich erinnere aber einfach daran, auch da nochmal wieder zu überlegen, ist es essentiell, wenn das Neue dazukommt? Und deswegen ist das vierte Feld so wichtig, nämlich, was will ich nicht mehr machen? Wenn Sie sich vorstellen, es kommt ja mal alles Neues noch dazu, wo kommt dann der, wo ist der Platz dafür? Wir stellen sich vor, die Sachen im Schrank. Dafür müssten Dinge rausfliegen. Ich finde es ähnlich auch im Umgang zum Beispiel mit Kunden. Ich kann nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt als Coach arbeite, ich kann nicht unendlich die Zahl meiner Kunden erhöhen. Ich bin wählerisch. Ich überlege mir, mit wem will ich arbeiten und wo stifte ich einen besonders großen Nutzen. Und in dem Kontext stelle ich mir durchaus die Frage, und zwar auch unterjährig, mit wem will ich nicht arbeiten, welches Projekt will ich beenden, um Platz zu schaffen. Dieses Nein sagen. Dieses Beenden auch von bestimmten Projekten. Es gibt manchmal halbfertige Projekte, wo man sagt, eigentlich will ich immer mal gerade diese Dinge sich anzuschauen und eine klare Entscheidung für sich zu treffen und zu sagen, das stoppe ich das schafft natürlich erst den Raum auch für andere Dinge oder für neue Sachen. Also insofern, das vierte Feld, was will ich nicht mehr machen oder was will ich stoppen, ist für mich ganz wichtig, wenn ich mich fokussieren will, auf tatsächlich die essentiellen Sachen. Und im Kontext von Frühjahrsputz, das wissen Sie, ist natürlich das Aufräumen und Wegwerfen oder auch an andere geben, beispielsweise, wenn Sie bestimmte Dinge nicht mehr brauchen, eine elementar wichtige Handlung auch letztlich, ja, Raum schaffen. Bei der Frage, wie kann ich jetzt diese Vierung praktisch umsetzen, gerade auch im Kontext von Frühjahrsputz für Führungskräfte, ein ganz pragmatischer Tipp, ähm, nehmen Sie sich doch in Ihrem Arbeitszimmer oder auch in Ihrem Arbeitsraum in der Firma, im Unternehmen, nehmen Sie einfach zwei Flipchartblätter, kleben Sie diese aneinander, sodass es ausreichend groß ist und hängen Sie die an der Wand auf diesen vier Feldern, die Sie dort aufmalen, haben Sie dann die Möglichkeit, die eben vier Fragen auch zu notieren, also was will ich weitermachen, was will ich anders machen, was will ich neu machen, was will ich nicht mehr machen. Schreiben Sie es auf und dann arbeiten Sie mit Klebezetteln. Ich bin ein Freund von Klebezetteln, auch wenn das vielleicht nicht immer ganz nachhaltig ist dabei. Aber sie sind so schön praktisch. Gegebenenfalls stelle ich fest, ich habe aufgeschrieben, ich will bestimmte Dinge weitermachen. Und dann stelle ich für mich fest, ich will die gar nicht einfach weitermachen, sondern ich muss sie modellieren, ich muss sie modifizieren. Also kommen sie eher in diesen Quadranten, was will ich anders machen. Mein Tipp in dem Kontext ist vor allen Dingen auch, damit zu spielen. Und bei den Klebezetteln eben gegebenenfalls sie erstmal hinzukleben, am nächsten Tag nochmal dran vorbeizugehen und dann zu schauen, was fehlt, was gehört wirklich wohin. Ich hoffe, dass bei Ihnen der Quadrant mit dem, was will ich nicht mehr machen mit dieser Frage, dass da einiges klebt. Eine systematische persönliche Müllabfuhr durchzuführen, das habe ich das Mal diesen Gedanken auch bei Fredmund Malik in seinem Buch Führen, Leisten, Leben gelesen, eine systematische persönliche Müllabfuhr durchzuführen, halte ich für elementar wichtig, wenn man als Führungskraft wirksam sein will. Also deswegen praktische Umsetzung, nehmen Sie Zwei große Flipchartblätter, kleben Sie die aneinander, packen Sie die an die Wand, machen Sie da vier Quadranten mit einem Edding drauf, achten Sie darauf, dass es nicht durchschlägt, auf die Tapete und kleben Sie dann entsprechend Ihre Zettel. Wenn Sie wollen, nehmen Sie natürlich auch Ihre Papierkladde oder auch Ihr elektronisches Notizsystem -Notiz und arbeiten Sie damit, um für diese vier Felder entsprechend auch Ihre Ideen zu sammeln. Was können Sie tun, um zu vertiefen diese Fragestellung Frühjahrsputz? Regelmäßige Hörer meines Podcasts wissen, dass ich immer auch ein Freund von passenden Ritualen bin. Ich hatte Ihnen ja schon an anderen Stellen berichtet von der Liste der Erfolge. Liste der Erfolge, Sie erinnern sich, sich mindestens einmal im Jahr hinzusetzen und aufzuschreiben, was sind eigentlich die maximal zehn Dinge, auf die ich besonders stolz bin, die mir gut gelungen sind, die mir vielleicht auch zugefallen sind, die auf jeden Fall auf meine Liste gehören. Und dieses Ritual, diese Liste aufzustellen, wirklich jährlich auch durchzuführen. Die hier vorgestellte Vierung, also mit den vier Fragen, ist ein Modell, das erst dann richtig wirksam wird, wenn Sie es eben auch wie ein Ritual jährlich anwenden oder in einem, wie auch immer, für Sie geeigneten Rhythmus. Sicherlich eben mindestens einmal im Jahr und äh, gerne auch im Rahmen der von mir immer wieder empfohlenen persönlichen Planungsklausur. Und sicherlich haben Sie während des Hörens dieser Episode auch schon einige Ideen und Ansätze gefunden, wie Sie und wo Sie bei sich Veränderungen einleiten wollen oder woran Sie auch festhalten wollen. Und Darum auch hier nochmal, wie immer gilt das Prinzip der Schriftlichkeit. Nehmen Sie sich zeitnah, am besten jetzt, äh, entweder Klebezettel, wo Sie draufschreiben, Ihr Notizbuch, Ihr elektronisches äh, Notizprogramm und starten Sie doch zunächst mal mit den Punkten, die Ihnen einfallen. Am besten direkt nach dieser Episode. Die Vierung können Sie darüber hinaus natürlich auch sehr gut, wie ich meine, in der Teamarbeit anwenden. Gerade Eingespielte Teams sind auch oft eingefahrene Teams. Und hier kann das natürlich helfen mit der Erfierung die gemeinsame Arbeit zu beurteilen und notwendige Veränderungen zu erkennen und auch gemeinsam zu vereinbaren. Das wären so einige Tipps zur Vertiefung, aber ich bin mir ziemlich sicher, vor allen Dingen die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer des Podcasts, denen Ihnen fallen noch ganz andere Sachen ein, mit denen Sie auch das hier Gehörte vertiefen können. Soweit meine Tipps in Sachen Frühjahrsputz für Führungskräfte. Starten Sie mit den Dingen, die Ihnen jetzt einfallen und deswegen am besten gleich nach der Episode hinsetzen, nachbereiten. Und ich wünsche Ihnen natürlich bei dieser Umsetzung der, der Hinweise und Tipps auch aus dieser Episode wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann